0: sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Essa semana, enquanto os irmãos abrem, semana nós compramos um aparelhinho para que pudéssemos voltar aqui a transmitir as letras aqui na televisão na igreja, que estava nos fazendo falta. O aparelhinho se chama Splitter. Como, eu tenho aprendido, como o pastor de vocês tem aprendido é, os equipamentos para a gente usar nessas transmissões, e queridos, nós compramos e hoje pudemos voltar aqui Louvamos a Deus pela fidelidade dos irmãos. Louvamos a Deus. Louvamos a Deus porque é, Ele tem nos abençoado nesse lugar. Amém? Só Deixa eu ver se minha bateria não está acabando. Não, está tranquilo. É, vamos ler então, a partir do versículo primeiro. Eu vou ler os primeiros três versículos, que diz assim. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano, em nome de Jesus até aqui. Amém? Nessa noite eu quero compartilhar com vocês que durante a leitura desse texto, a meditação desse, deste texto, nós iremos aprender um padrão abençoador. E esse é o título da mensagem dessa noite, um padrão abençoador. O apóstolo Paulo dirige as suas palavras a uma igreja recém é, feita, recém inaugurada, que estava dando frutos maravilhosos, o capítulo 1 um, que nós compartilhamos no domingo passado, fala dessa igreja que por pouco tempo de existência e de vida, ela tinha uma maturidade, uma maturidade espiritual, eles estavam vivendo um evangelho puro, verdadeiro, um evangelho que era transmitido direto do coração de Deus para a vida daqueles irmãos. E queridos, a primeira situação, ou o primeiro ponto que eu quero ressaltar sobre esse padrão abençoador para trazer para as nossas vidas, você pode falar, poxa, mas essa é uma igreja que já não existe mais, e realmente não existe. Mas os seus princípios podem existir na mim, na sua vida, na nossa igreja aqui hoje, porque o mesmo Espírito que moveu aquela igreja, é o mesmo Espírito que está aqui nesse lugar, é o mesmo Espírito que habita no teu coração, é o mesmo Espírito que tem o propósito de nos fazer cada dia mais e mais parecidos com Jesus. Posso ouvir o um amém por isso? E nisso, queridos, essa igreja no versículo 3 diz assim, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. A primeira lição, o primeiro padrão que nós podemos trazer para nós é que essa igreja tinha recebido uma mensagem pura e ela transmitia uma mensagem pura vinda do Senhor, ou seja, não tinha... Uh, expectativas humanas, não tinha intenções humanas na transmissão do Evangelho nessa igreja. Em nossos dias tem sido muito complicado isso, porque junto com o Evangelho vem cheio de coisas que não fazem parte da Bíblia. Eu poderia ficar a noite inteira citando de erros e de distorções teológicas que nós temos uh, assistido, literalmente assistido, em nossos dias mas eu não quero dar enfoque querido, àquilo que está dando errado eu quero dizer que mesmo em nossos dias, há igrejas que têm recebido a mensagem pura, vinda dos céus através da sua palavra e têm transmitido essa mensagem pura, e a mensagem pura, ela é simples Jesus viveu nessa terra para anunciar a vontade de Deus, ele morreu naquela cruz em favor de mim e em favor de você, em substituição às nossas vidas, e Ele nos ressuscitou para nos dar a promessa da vida eterna, para nos dar a convicção da vida eterna, para nos dizer, como diz lá, para nos trazer, como diz em Efésios, capítulo 2, versículo 6, se eu não me engano, que nós já habitamos em regiões celestiais em Cristo Jesus, ou seja, nós já pertencemos ao Senhor. O nosso destino final já está com Ele. Essa é a mensagem pura, que nós devemos viver, que nós devemos experimentar, e o melhor de tudo, que nós devemos transmitir. Mas em nossos dias nós temos assistido uma confusão de doutrinas e de mensagens. Nós vemos que ao mesmo tempo em que nós falamos de Jesus, nós vivemos numa expectativa terrena, onde nós queremos ser abençoados aqui e agora, nós queremos ser abençoados financeiramente, nós queremos prosperar e nós nos esquecemos que o padrão de Deus é nos abençoar sim, mas acima de tudo nós crescermos em maturidade, conhecimento e revelação do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Essa é a mensagem pura. Outra coisa que essa igreja ela teve e que está descrita no versículo 3, ela teve a motivação certa. O apóstolo Paulo estava dizendo isso, porque não procede de erro ou de intenções impuras. Irmãos, não adianta você fazer a coisa certa com a motivação errada. Repita comigo, não adianta eu fazer a coisa certa com a motivação errada. Eu posso, vamos dar um exemplo, eu posso querer abençoar o meu filho. Eu posso querer fazer com que ele se torne um homem de caráter e de valor, que ele seja um homem firme nessa próxima geração. A minha motivação, a minha intenção ela pode estar certa. Mas talvez tudo que eu queira que o meu filho seja, é que ele experimente as coisas que eu não consegui até aqui. Ou seja, eu jogo no meu filho aquilo que eu não consegui viver. As esperanças, a, a expectativa, eu jogo em cima dele aquilo que eu nunca fui. Eu posso estar fazendo a coisa certa com a motivação errada porque eu estou projetando no meu filho aquilo que eu um dia quis ser. Diga comigo misericórdia. Você pode ter uma intenção até que boa, mas a tua motivação às vezes ela não está correta. Já ouviu aquela expressão que diz que os fins justificam os meios? Mas eu quero dizer que os fins não justificam os meios. Eu quero dizer a você, querido, que ah, aquilo que nós queremos, aquilo que nós sonhamos, se, ah, se você tiver que fazer alguma coisa errada para alcançar aquilo que você quer, nem comece, em nome de Jesus. Amém? Mas essa igreja, eles tinham a motivação correta. E qual era a motivação dessa igreja? Era ver... A igreja do Senhor se expandir, crescer, era ver o nome de Jesus sendo conhecido em Tessalônica, uma cidade pervertida, perdida, mas que estava nascendo ali uma igreja vigorosa, apaixonada, uma igreja que tinha a motivação correta em Deus. O apóstolo Paulo fala aqui também que essa igreja não se baseia no engano, Aquilo que ele estava transmitindo àquela igreja, não se baseava no engano. Ou seja, o apóstolo Paulo estava querendo transmitir o um método correto. Nós vivemos dias em que cada dia surge uma novidade no mundo gospel. Quem já ouviu falar do mundo gospel? Não, é? não mergulhe nesse mundo gospel, mergulhe na Palavra. Porque a cada dia, querido, surge uma ideia nova, uma coisa, uma coisa que muitas vezes vai contrariar a própria palavra. E eu e você precisamos nos manter em Deus, precisamos nos manter na sua palavra, estando num lugar onde a mensagem é pura, num lugar onde a motivação ela é a correta, e use o um método correto para que a igreja avance, prospere, alcance aquilo que Deus colocou no coração de cada um. Esse é um padrão abençoador. Mensagem pura, motivação correta, método certo. Posso ouvir um amém por isso? No versículo 4 a 6, diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A, a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios de pessoas, nem de vocês, nem de outros. Querido, um padrão abençoador em nossas vidas, no meio da nossa igreja, ele deve ser onde Deus é o foco e não as pessoas. Isso me faz lembrar João Batista dizendo, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Mas nós vivemos dias onde ah, aquilo que as pessoas querem é aquilo que importa em muitos lugares. E vai cedendo ali, vai cedendo aqui, vai trocando princípios, vai negociando valores para que as pessoas elas se sintam bem. Querido, eu te falar uma coisa sobre a igreja do Senhor Jesus. Ele não te atrai aqui para você te, se sentir bem. O Senhor Jesus te atrai aqui para te tornar uma pessoa melhor. No futuro nos sentiremos melhores. Mas muitas vezes ao chegarmos aqui, ao sentarmos nessas cadeiras, em nome de Jesus, daqui a um, um tempo muito em breve, os bancos voltarão aqui. <risos> e queridos, quando o Senhor faz isso, quando Ele, ele nos atrai, quando Ele nos convida quando nós nos sentamos nesse lugar e muitas vezes ouvimos coisas que são pesadas aos nossos corações, não é que Deus está com raiva de você, mas que nós precisamos assumir que coisas dentro de nós precisam ser resolvidas, sentimentos precisam ser tratados, o nosso passado precisa ser visitado para que possamos Viver de acordo com o padrão de Deus sobre as nossas vidas. Ao contrário disso, é uma igreja infantilizada. É uma igreja onde ah, aquele lugar, aquelas pessoas se reúnem, não para engrandecer o nome do Senhor, mas para se sentirem afagadas. Irmãos, em nome de Jesus, que eu e você venhamos receber um, em nossos corações o desejo de termos um padrão abençoador. Essa igreja, ela foi abençoadora, não só naquela cidade, mas ela se tornou referência em outros lugares, como nós vimos bem no, no domingo passado. Essa igreja, ela, a sua influência foi além da cidade, ela alcançou a Macedônia, ela alcançou a Caia, regiões distantes. Porque aquela igreja desejou ser um, uma igreja que vivesse num padrão abençoador. Mas também, queridos, dando continuidade, essa é uma igreja que também ela tinha no seu DNA a vontade, o desejo de ser carinhosa e afetiva. Versículo 7 e 8 diz assim, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos, assim com muito afeto estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Possam ouvir um amém por esses versículos. Querido, essa igreja, o apóstolo Paulo estava falando dos, dos seus sentimentos, mas também, querido, da, do padrão que ele desejava estabelecer naquele lugar. Como pastor daquela igreja, como fundador daquele lugar, ele queria que naquela, naquela igreja o seu DNA, no seu DNA, mantivesse o carinho e o afeto. E, queridos, é importante que eu e você tenhamos o desejo de sermos carinhosos uns com os outros. Amém? De sermos afetuosos uns com os outros. Para um latino-americano, que somos nós, é fácil nós sermos afetuosos, carinhosos, isso semana de nós. Irmãos, eu tive o privilégio de ir na Coreia. Eles são pessoas hospitaleiras, são simpáticas, mas eles não são carinhosos e afetuosos. Lá tinha horário para tudo e um desses dias tinha um pastor, colega meu que estava nessa viagem, ele não estava bem, estava passando muito mal. E queridos, lá, horário é horário. E o pastor não levantava, e nós tentávamos explicar, não tinha tradutor, aquele irmão não falava inglês, era coreano. Irmão, você já ouviu, já ouviu alguma, alguma frase em coreano? Não dá para entender nada. E nós tentando explicar que aquele pastor, nosso irmão, estava doente, e ele falando, levanta! Na língua lá, né? Na língua deles. E nós tentando explicar, e nós começamos a ficar indignados, porque nós queríamos que eles fossem compreensivos, que eles fossem carinhosos, afetuosos, até que chegou um irmão que falava coreano. E que falava português. Aquele irmão apareceu do nada, foi uma... nos salvou porque estava todo mundo já ficando nervoso, e foi explicado para ele que aquele pastor não estava bem. E nós pensávamos que, beleza, agora está tudo resolvido. Mas aquele irmão, aquele irmão coreano, chegou, orou, e aí ele terminou e perguntou: "O senhor já melhorou?" E o pastor falou, não, ele orou de novo, e foi assim umas cinco vezes. Aquele irmão queria que o pastor levantasse, que ele fosse para o culto de qualquer maneira. Eu fiquei impressionado com a persistência daquele irmão, mas também fiquei indignado por causa da falta de sensibilidade, de afeto e de carinho para para com aquele nosso irmão que estava passando muito mal. Cremos no poder da oração, lógico. Queríamos que ele levantasse ali, lógico. Nós oramos juntos. Mas eu creio que muitas vezes Deus não, não move o céu e a terra, que Deus não abre o mar vermelho, para que eu e você possamos manifestar o carinho e o afeto que está no DNA de todo aquele que tem o Espírito Santo dentro de si. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida empatia nesses dias. Que você venha se compadecer por aqueles que estão passando necessidade, que estão passando por aflição, que estão sofrendo nesses dias. Em nome do Senhor Jesus, que sejamos, que mantenhamos esse padrão, que vivamos esse padrão de carinho e afeto nesse lugar. Amém? Estamos impedidos de abraçar, estamos impedidos de manifestar uh, uh, os nossos sentimentos. Mas, querido, não, diga, repita comigo, nem só de abraço viverá o homem. <risos> Afeto vai além, querido, de um abraço. E eu sou alguém que gosta de abraçar. Está sendo difícil para mim. Mas eu estou aprendendo que não, não é a única expressão de afeto e de carinho que eu posso manifestar na vida de um irmão, na vida de alguém necessitado. Quem está me entendendo, diga amém. Receba esse padrão abençoador. Imagine alguém à tua volta que receba o teu carinho, o teu afeto, como essa pessoa se sentirá. E o apóstolo Paulo, ele continua transmitindo esse padrão que ele deseja sobre aquela igreja. No versículo 9, diz assim, Pois vocês com certeza... Se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Um padrão que precisamos experimentar na nossa vida é o padrão do esforço. Irmãos, quando nós vamos para o livro de Atos, e pegamos o contexto da fundação da igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo tinham acabado de serem maltratados em Filipos. Maltratados mesmo. Irmãos, muitos de nós talvez falaremos assim, Paulo, vai tirar uma, umas, umas férias lá na Ilha de Chipre. Dá um tempo, cara. Você sofreu demais. Vai esparecer a cabeça, vai pescar. Não fale muito em pescar, que eu estou morrendo de saudade de pescar. Mas o apóstolo Paulo, sai de Filipe, sai de uma encrenca, de uma bagunça, de uma muvuca. Ele se recupera e chega em Tessalônica. E ele chega e ele estabelece a igreja naquele lugar, uma igreja no início. E ele diz para aquela igreja, olha, vocês não precisam se preocupar em me manter aqui, eu vou me virar. Além do seu esforço ministerial, ele foi trabalhar naquilo que ele sabia fazer, ele foi fazer tendas porque ele não queria ser pesado, ele se esforçou, querido em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a nossa igreja, sobre a minha vida, sobre o nosso ministério aqui, sejamos esforçados em Deus, às vezes levamos um tombo, mas que venhamos ser aqueles que se levantam e se colocam em pé mais uma vez dispostos e possam dizer Senhor, eis-me aqui, estou pronto para mais uma aventura, Estou pronto para mais uma novidade em minha vida. Mesmo que sejam dias difíceis, mesmo que sejam dias complicados, eu estou aqui. E queridos, se tem uma coisa que é característica dessa igreja, voltando à história da nossa igreja, são pessoas que perseveraram, mesmo nos dias ruins, complicados, mesmo chorando, mesmo sofrendo permaneceram, perseveraram e foram instrumentos de Deus para que eu e você, nessa noite, pudéssemos estar aqui. Que você seja essa próxima geração de perseverantes que essa igreja precisa. Pessoas esforçadas nesse padrão de esforço como o apóstolo Paulo. Que nós não sejamos alcançados e atingidos por um sentimento de fragilidade. Irmão, você é muito mais forte do que você pensa. E em Jesus você pode se renovar e se reinventar, usando o um termo psicológico aqui, né? Da psicologia, melhor dizendo. Você pode viver uma vida de resiliência. Se esforce, querido, se reinvente, não esmureça. Não é hora de abandonar o barco, não é hora de você largar os remos, mas é hora de você se esforçar. Vire para o irmão que está longe de você aí e diga assim, é hora de você se esforçar. Irmão, você que está me assistindo, é hora de você se esforçar, em nome de Jesus. Um outro padrão que o apóstolo Paulo compartilha está no versículo 10. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. O apóstolo Paulo está falando dele, mas com o desejo, com a intenção de que aquilo que ele viveu fosse reproduzido na vida daqueles irmãos. Porque ele tinha convicção de que isso poderia ser feito, como ele disse no versículo 6 do primeiro capítulo, ele disse assim, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. O apóstolo Paulo estava dizendo em outras palavras, se eu conseguir viver uma vida desse jeito, eu creio que vocês aí também podem. Amém, queridos? E o padrão é termos uma vida piedosa. O que é ser alguém piedoso? É ah, ser uma pessoa boa, caridosa, humana, benévola, benigna, bondosa, generosa. Amém, queridos? Quem é piedoso é quem sente um amor respeitoso e pratica atos inspirados por esse sentimento. Seja piedoso em nome de Jesus. Seja piedoso, meu querido. Seja praticante de boas obras. Ali fala, seja alguém justo. É alguém correto. É alguém que anda de acordo com com o coração de Deus, segundo o padrão da palavra de Deus, um padrão abençoador, e ali fala, seja alguém irrepreensível, alguém é irrepreensível é alguém que não tem rabo preso, traduzindo bem descaradamente aqui, não tem problemas, não tem situações embaraçosas que não foram resolvidas. Querido, eu creio na transformação da história de qualquer um. Você pode ter tido uma história tenebrosa, você pode ter sido um mau caráter, você pode ter sido uma pessoa que deixou coisas não resolvidas na sua vida. Mas eu creio que quando o Senhor Jesus entra em nós, quando Ele ministra o Seu poder em nossas vidas, nós podemos nos tornar essas pessoas irrepreensíveis. As pessoas podem falar de você e você pode dizer assim, ah, você está falando do meu passado, não do meu presente. Amém, queridos? Tem um ditado que diz assim, quem não te conhece que te compre. Não é verdade? Mas querido, eu quero declarar que você se tornará uma pessoa irrepreensível. A, tradu a tradução, o significado no dicionário diz assim, que não merece censura, que não merece ser repreendido, que não há falhas, é alguém que anda em perfeição, não é alguém perfeito, mas é alguém que anda em perfeição, Busca, anseia por isso em sua vida. Esse é o padrão que nós devemos assimilar para que venhamos experimentar, querido, uma revolução em nosso ser, em nosso coração. Posso ouvir um amém? O versículo 12 diz assim, Exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus que os chama para o seu reino e para a sua glória. Um outro padrão que nós precisamos ter, isso já está falando nos nossos relacionamentos, aqui dentro. E aqui fala que nós precisamos aprender a exortar uns aos outros. E o que significa exortar? É dar bronca? Não, exortar é animar. É dizer, vamos lá, Fábio, você consegue, esse momento difícil vai passar, o Senhor é contigo, eu estou junto com você, estamos juntos em oração. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar aqui o Pedrinho, nós vamos contar a história dele aqui, mas enquanto passava aqueles dias difíceis, nós dizíamos aos pais, Deus está com vocês, Deus está guardando. Deus está protegendo. Isso é exortar, é animar, é trazer fé, é trazer esperança, convicção de que o Senhor nos ama, de que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Amém? Uma vez alguém disse assim para mim, pastor, eu não, sei, eu não sei exortar, porque eu sou realista, eu falo a verdade nua e crua, e <risos> eu falei, eu também tenho essa tendência... Mas em Deus eu preciso ser um homem de fé, que eu, eu preciso declarar para o meu irmão, que além daquilo que os meus olhos têm visto, do que, além do que aquilo que o meu coração tem sentido, daquilo que eu tenho percebido, eu preciso declarar, o agir, o mover de Deus. Isso é exortar. E eu quero te animar nessa noite, querido, a você não viver de acordo com aquilo que os teus olhos têm visto mas eu quero que você aprenda a viver de acordo com aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Os teus olhos podem estar vendo dias difíceis, de derrota, de escassez, mas declare sobre a sua própria vida que você ainda vai provar o melhor de Deus. Na tua vida, na tua história, na tua casa, para a glória de Jesus. O outro padrão que, ele, que o apóstolo Paulo ali fala consolar. Esse é um trabalho que precisa existir, que nós precisamos desejar viver, que é de nos consolar, porque nem tudo vai acabar, vai acabar bem com todo mundo a toda hora. Haverão, haverá dias de choro, de pranto, de, de, de tristeza, de angústia, e que nós precisamos Receber do Senhor a sua inspiração para levar consolo àqueles que choram. Eu já recebi consolo de irmãos e de irmãs aqui. Eu já recebi consolo de pessoas ao meu, à minha volta, que foram enviados por Deus para trazer uma palavra diferenciada à minha vida e que consolou o meu coração. E o que é consolar, querido? É você trazer à pessoa um sentimento de tranquilidade. Você transmitir isso. É lógico que isso é mais uma ação de Deus do que nós. Mas que nós precisamos entender que podemos ser instrumentos de consolo uns aos outros. Amém? No final do culto nós iremos orar. E se alguém que precisa de consolo, nós iremos declarar sobre a tua vida o consolo de Deus. E ali fala também sobre admoestar. E admoestar sim, é a gente confrontar, confrontar o erro. Segundo o dicionário, admoestar é censurar alguém. A partir da observação do seu comportamento, sua maneira de pensar ou por uma falha cometida por esta pessoa, é repreender. Às vezes nós precisamos tomar essa atitude, ter essa atitude, nem sempre, ah, não é gostoso fazer isso, <risos> nunca é gostoso, eu falo que nem sempre é bom, mas nunca é, mas Há momentos que nós precisamos fazer. Você que é pai, se você nunca demonstrar o teu filho, o que, que ele vai virar? Fala comigo assim, misericórdia. Há dias em que eu preciso repreender, eu preciso admoestar os meus filhos. Há dias em que eu preciso chegar aqui na igreja como pastor e admoestar a igreja para que vemos corrigir a nossa conduta, para que venhamos viver segundo o padrão do Senhor, um padrão abençoador, um padrão que traz transformação em nossas vidas. Amém? E para encerrar, querido, do versículo 13 a 16, o apóstolo Paulo, ele diz ali sobre aquela igreja que estava sofrendo perseguição, que estava... Uh, recebendo, eles estavam sendo apertados, eles estavam recebendo perseguição das pessoas da cidade e até mesmo dos seus irmãos judeus que não estavam aceitando aquele evangelho daquela maneira, naquela cidade. E querido, o último ponto dessa noite é que eu e você, acima de tudo, precisamos seguir um padrão bíblico. O que não está na palavra, eu deixo para lá. O que está na palavra, eu recebo como verdade. E busco com todas as minhas forças, praticar, colocar em ação, mudar a minha maneira de agir, de pensar, a minha maneira de tratar as pessoas. E, queridos, é importante que em nossos dias, eu e você, vejamos assumir. Um padrão abençoador. Amém? Esse padrão abençoador que nós estamos compartilhando aqui nessa noite. Aquela igreja estava vivendo um tempo muito bom. Porque eles estavam vivendo de acordo com o padrão de Deus. De acordo com o padrão de bênção. Não um padrão humano. Não o um padrão da sociedade mas de acordo com o padrão que está na palavra do Senhor. Que eu e você, nessa noite, venhamos viver dessa maneira, venhamos viver de acordo com uma mensagem pura, tendo Deus no foco, tendo carinho e afeto uns pelos outros, venhamos nos esforçar, venhamos ser pessoas piedosas, justas, irrepreensíveis, venhamos ah, exortar, consolar e admoestar uns aos outros, venhamos viver de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com o nosso próprio entendimento, o nosso próprio coração. Quero te convidar a se colocar em pé nessa hora, em nome de Jesus, nós vamos orar,